1: to bol Andy Hillard a ešte nám dnes dvakrát zahra a hneď teda prejdeme k dnešnej téme. Ja som bol minulý rok 17. novembra v Českom národnom divadle v Prahe na odovzdávanie jednej významnej ceny, ktorú dostal aj Anton Srholec. A keď som bol teda v tej kapličke a potom som sa tam z, z, z rôznych okien a tak pozeral von a na kaviárnu Slávia, a na Vltavu a Hradčany, tak som si hovoril, že Fú, toto je divadlo, že teda už len to, tá budova, ten kontext. Hovoril som si, a my tamto betónové, čo máme, že to je hrozné. A teraz je koniec sezóny. A ja mám úplne opačný dojem, že... Ja mám dojem, že v tom betónovom, troška nevlúdnom, aspoň z môjho pohľadu, sa niečo dôležité túto sezónu udialo. A že vlastne nezáleží na budove, ale na niečom inom. No a to je ta moja prvá otázka, že... Čo za, z môjho hľadiska, zázrak sa to v tej budove tento rok udialo? Roman Polak.
2: Neviem, či je to zázrak. Poznám aj škarečtšie budovy. Teraz som bol prednedávnom v Novom pešťanskom divadle národnom. Tak to naše divadlo je architektonický skvost, keď sa na to pozerám úplne objektívne. Neviem, čo, čo za zázrak, ale viem to, že, sme, že sa snažíme vytvárať dramaturgiu, ktorá je, ktorá má divákovi otvoriť témy, ktoré by ho mohli zaujímať. Takže po prvej sezóne v tejto funkcii bol to taký úvod do takého polemického sveta, na jednej strane do ranného kapitalizmu, aby sme vedeli, že kde začínajú, akési problémy súčasnosti, ktorá je zmesou ranného kapitalizmu, mafiánskeho kapitalizmu a sofistikovaného kapitalizmu. Aspoň tak vnímam tento v ktorom žijeme. A druhá sezon, druhú sezonu sme koncipovali ako sezonu Slovensku, kde sme vytvorili akýsi mix na jednej strane historických tém, to znamená Mojimir druhý. Potom prechádzame do 17. storočia, kde v Komenskom riešime vojny náboženské, protestanti proti katolíkom cez osobu Komenského. Potom prechádzame do 19. storočia cez infináciu Prorok a... Štúr a jeho tieň vlastne revolúciu v 48. roku. A potom sme pokračovali v tej historickej línii cez, cez náš ľudácky štát, fašistický Karaváš, Polnočná Omša. A pokračovali sme ešte aj ďalej v tejto historickej línii do obdobia komunizmu. Z tohto vznikol taký zvláštny mix a mám pocit, že... Zatiaľ to vyzerá, že to diváka mali a chodí do divadla. Ale
1: to, čo teraz rejiteľ Činohry pomenoval, to bol taký skoro až encyklopedický teda zoznam toho, čo všetko ste robili minulú sezonu a túto sezonu. Ale pri tom istom zozname to mohlo dopadnúť aj tak, že nič. Čiže to je jedna vec, čoho všetkého sa to týkalo, ale mne sa zdá, že sa tam proste tieto, tú minulú, ale najmä túto sezonu niečo udialo, tak asi, dobre, šéfčinový nemôže úplne povedať, čo? Darina, čo sa tam udiala? <laughs>
3: uh, úprimne povedané, po sezóne hriechu, ktorá uh, dopadla s tým, že sme mali naozaj skvelé divácké čísla, keď sme ju koncipovali, my sme to tak trochu aj očakávali, pretože vieme, že veľké tituly svetovej literatúry Lákajú. sú pre divákov lákavé, ale zároveň sa im dodávajú nejaké témy a aj tie dramatizácie boli nové a to spracovanie nebolo úplne všedné. Ale my sme mali trošku akože, takú menšiu dušičku, keď sme si povedali, tak naštartovali sme to, diváci chodia, sú zvedaví a čo teraz urobí Bratislava s témami výsostne slovenskými a niektoré medzi nimi aj rurálne a tak ďalej. Čiže e, nedá sa povedať, že by sme mali taký pocit, že ideme do istoty. Ešte sme si tak hovorili, áno, veď tam sme nahnali už tých divákov, tak snad sa to v tom repertoári, ak to nevíde, stráti. Čiže ten prvok takej, takej odvahy tam bol a aj také nevypočítateľnosti, ako diváci zareagujú. Takže po tých prvých dvoch úspešných premiérach, čo bol Tim Ravin a Daniel Bál a Polnočná Onša, sme si aspoň hovorili, je, to je dobré, tie prvé dva tituly dopadli, dobre, tak už zase môžeme ísť. A takto sme išli ďalším a ďalším, tým dvojačkám a, a zrazu máme problém aj pre svojich priateľov zohnať na to lístky. Takže zdá sa, že to publikum je niekedy také ako aj voliči, že tak veľmi príjemne prekvapia tým, že sú vlastne možno aj vyspelejší, ako si to myslíme a že nevyhľadávajú naozaj len nejakú primárnu zábavu alebo rozptýlenie alebo nejaké konvenčné veci. Takže bali sme sa a malú dužičku máme až do konca tejto sezony, len teraz sa to už ľahšie nejakým spôsobom bude vstrebávať. Keď si, vieme...
1: si úplne krátko povedať, že... A čím sa to podarilo? Teda tá obava bola na niečom založená. Podľa teba, keď sa doz- doz- čím sa to podarilo?
3: Ja si nemyslím, že je to vyslovenie ako divadelný fenomén. Ja si myslím, že celá tá spoločnosť už nejakým spôsobom postúpila duchovne ďalej. Ja to hovorím možno príliš optimisticky, ale vieme, že takáto táto akoby národná... A agenda, aj čo sa týka kultúry, nielen politiky, nám nejak úplne nevoňala po tom socializme, kde to bolo častokrát nanutené a isté témy, napríklad náboženské sa museli úplne obchádzať a sa to tak patrilo, tej klasiky bolo tak prirodzene viacej. A potom, keď zrazu nám tu prikvítla v nejakej forme sloboda, tak zrazu tú agendu toho národného prevzali typy ľudí aj z kultúrnej fronty, ktoré skôr odrádzali od týchto tém a nejakým spôsobom ten prirodzený záujem o našu pôvodnú kultúru a históriu až až, až zbrzdili, že sa to človeku až začalo možno priečiť a bolo to cítiť svojím spôsobom všade, nielen v tom divadle. A zrazu v tom váku, v tom, že všetko je také príkoro pragmatické a je to ten myšmaž, o ktorom hovoril Roman, tak myslím si, že ľudia sú radi, keď sa jednak môžu na seba pozrieť. Boli sme vždy takí. Naozaj sme nemali nikdy iné cieľe, len presadiť sa a nahrábať. A zrazu ich začína divákov zaujímať kým sme boli v tom kolektívnom vedomí. Pretože je to už všetko také naozaj autentické, ten záujem. Nie je to, ne, nesmrdí to takým nejakým politickým nejakým pozadím. Ja si myslím, že aj toto je niečo, čo nás zrazu k tej vlastnej kreativite a k vlastnému pohľadu e, na seba, k tej kolektívnej sebereflexii, že nás to dovádza a že hľadáme tú svoju bohatosť, tú duchovnú, ne, ne, lebo sme trošku rozčarovaní z tej Stej polarity. Možno. Z tej polarity, pretože to, čo mňa najviac trápi v poslednom období, je, že na tak malý národ sme už nerozporalizovaní politicky, ako to tak bolo, že tí sú ja len viem, lavicovi, pravicovi, tí sú nacionálni, tí sú liberálni, ale mne sa zdá, že utajujeme takú skutočnosť takej, takých sociálnych nožničiek a že je tu naozaj dosť veľa aj skutočnej biedy, nielen duchovnej biedy, ale čo môže vrácať nejakú dôstojnosť a sebavedomie a nejakú kolektívnu súzvučnosť a spolupatričnosť. Ja si myslím, že to je to, čo prináša kultúra a umenie, a nie len tá súčasná, ale aj tá, ktorú nám odovzdali naši predkovia.
1: Obava zo slovenskosti, to je úplne zaujímavé?
3: (laughs) Ja som sa najviac bala obžinkou, lebo sa mi to
4: zdalo tak nezaujímavé a tak archaické a tak zbytočné. Taká tá veselohra, ja sa toho vždy strašne zláknem. Ale naraz sa potvrdilo, že tí ľudia, keď vidia úprimný, radostný prejav... (laughs) Tak uh, máme to to, to... to, že je narvaná sála, to je normálne, lebo v Národnom divadle je to bežné, že je plné hľadisko. Ale že um, dokonca z intelektuálnych radov sú nadšení, že tak, tak sa zabavili. <laughs> že vlastne... Um, že sú to zbytočné obavy. No, ale ja vo Bžinkoch hrám práve tú zápornú stránku, čiže tá, ktorá to, to slovenské nenávidí. Čo som sa trošku aj potešila za začiatku, že nebudem toho vlastne účastná. Ani tancov, ani spevovať, ale že to budem len negovať. Ale treba zase tú postavu urobiť sympatickú, lebo tak to by, to by asi nepôsobilo dobre, keby som pôsobila ako, ako nepriateľka slovenského národa. No a paradoxne v tejto slovenskej sezóne som si zahrala vlastne jednu nemku. E, rodenú nemku, čo, čo bolo moje nešťastie, lebo som musela ako tak priemerne hovorí nemecky. No a Capková s Obžinkou tiež má nevec, nemecké výrazy. A v Komenskom hra Maďarku a Polku, takže pre mňa sa slovenská sezóna veľmi netýka. Ale taká tá obava, že
1: také tie slovenské témy, ktoré sú často, že povinné čítanie, a to vlastne sme
4: v tých školách, tak bola? Tak Polnočná omša, to sme poznali tento titul. Takže to je skvelá hra, aj keď, keď, keď tam... Trčí taký konštruktivizmus a jedna matka má proste... Všetko sa tam stretne v tej rodine, to je také, povedzme, že málo pravdepodobné, ale mohlo sa to stať. No a to, to ako tá matka zistí, že vlastne sa vyspovedala, tak to je, to je tak silný motív, že tam, tam, myslím, som aj zaslzila. A že sa mi, to, že sa mi páčila tá inscenácia. Tu televíznu som si už veľmi nepamätala. No a čo nás ešte čaká Komenský o labírin svetar aj srdca, tak to máme premiéru za chvíľku až turovci ešte skôr. Takže to sú ešte tie neznáme.
1: No a to sa opýtam, Dana. Teda predpokladám, že si sa výraznou mierou podielal na celej tej skladbe tej sezóny. No čo sa dá vybrať? Dá sa vybrať čo Dajú sa vybrať obžinky, o ktorých Jana dopredu si myslí, že to je blbo, to je iba úplne že lacné. Proste čo sa dá vybrať.
5: Čo bol ten kľúč? Asi najproblematickejšie bolo odpovedať si, že čo v tej slovenskej sezóne vlastne hľadá hra o, o Komenskom, ktorý Slovákom nie je. A o, asi aj najviac možnosť ľudí sa opýta, že v sezóne, ktorá je naozaj... A sa zameriala na, na slovenskú klasiku alebo na slovenské osobnosti tak ako je, je Ľudovíč Túr, že čo tam hľadá, vlastne hrá o Komenskom. Ale pre mňa to bolo vlastne možno ten Komenský takým polkrokom už v tej ďalšej sezóne, ktorá by mala byť vlastne sezónou pohľadu zahraničných režisérov, Režisérov z V4 na slovenské témy a naopak slovenských režisérov na aktuálne zahraničné témy. Čiže nejaký pohľad od nás von a zvonka na nás. A ja si myslím, že, že ten, ten komenský je takým polkrokom tej sezóne v tom, že je to, že je to uvažovanie o človeku už nie ako slovákovi, ale ako stredoropanovi. Lebo Komenský tým, že sa narodil vlastne na začiatku novoveku, je pre mňa v mnohom takým e, prototypom toho, čo znamená byť stredou Európanom. Jednak geograficky, pretože v aj Komenský sa nedá označiť len za jednoznačne Moravskú alebo Českú osobnosť. Jeho prastarý otec sa pravdepodobne volal Segeš a pochádzal z okolia Nitry, Sám sa narodil, nevie sa presne kde, či v Nivnici alebo v Uerskom brode, ale to je naozaj čo by kameňom dohodil od slovenských hraníc. On sám bol Moravan, ktorý prežil značnú časť svojho života v polskom Lešne veľkú čas svojej práce v Šarišskom potoku urobil. že on, by, on naozaj, dalo by sa povedať, až taký symbol Vyšegrádu. Ale to je, to je v podstate také jeho geografické zaradenie ako stred Eropana, ale pre mňa je hlavne Komenský stred Eropan v tom, že asi na tom začiatku novú veku zažíval také životné pocity z politickej situácie, ktoré potom stredorov zažívali v pravidelných refrénoch možno každých 50 rokov. Že napríklad, ak, keď čakal napríklad to mlešne na výsledky vestfálskeho mieru a, a mal zaručené od tých mocností západných, ktorým tak veril, že že sa na nich nezabudne, aj keď sú malí a sú členmi menšiny náboženskej a sú členmi malého stredoeuropského národa, on tomu tak veril. A zrazu prišla tam informácia, že oni si tak ako vyhrali, svoje veci si vybavili, ale už zťahať sa ďalej ako s tými Habsburgovcami kvôli nejakým exulantom českým sa nebudú. Ja si myslím, že svojím spôsobom bol to podobný pocit sklamania, aký zažívali, ja neviem, ľudia z Československa počas vníchovejskej zrady a možná inokedy. To, keď vlastne to lešno celé vypálila partizánska sedliacká armáda, a Komenský, ktorý bol celý život angažovaným intelektuálom, naozaj nie nejakým intelektuálom, filozofom, ktorý by bol oddelený a vymýšľal nejakú abstraktnú filozofiu, ale človekom, ktorý sa angažoval v školstve, v ale aj v praktickej finančnej pomoci utečencom, zrazu prišiel tam nejaká seliacká armáda, ktorá v podstate aj mala pravdu, celé to vypárilo, ono všetko prišiel a zrazu si povedal, že už má toho plné zuby a chce ísť na ten západ a žil v holandskom Amsterdame. A to je tiež asi pocit takého človeka, ktorý možno v 68., keď ľudia utekali, že, že mali tu zostať, alebo oh, mali sa tu angažovať ďalej, ale to by asi nemali nejakú budúcnosť, tak ušli preč a žijú tam síce v pohodlí a snažia sa nejako... Ale na druhej strane možno aj cítia nejakým pocitom viny, že oni žijú v nejakom pohodlí, oni žijú v nejakej ako dobre usporiadanej spoločnosti. Ale tam, odkiaľ pochádzajú, sa im to vybudovať nepodarilo.
1: Ale ty si bol veľmi účastný aj na bále.
5: Aj na bále. Prečo bál? Zadanie, opäť, vtedy som ešte nebol interným dramaturgom Národného divadla a zadanie bolo slovenská téma, ale slovenská klasika ale nie je taká ľudová, žiadni bačovia. Na zadanie bola vlastne nájsť klasiku, ktorá by sa týkala meského prostredia, alebo ktorá by sa týkala intelektuálov slovenských. No, alebo v tom bále až toľko tých intelektuálov nie je, ale hľadali sme teda aspoň také malomestské prostredie, lebo naozaj, keď si zoberieme slovenskú klasiku, asi nejaké ako
2: malostranské poviedky,
5: malostranské tam, tam nič také nenájdeme z veľkého mesta. Mal som načítaného celého Jesenského, Horváta, ďalších spisovateľov a to boli všetko pre mňa veľmi zaujímavé témy, aj zvláštne to, že keď som si prečítal ravu, tak sa mi to zdalo... Áno, ona zobrazuje nielen tých sedliakov, nielen tých drevorubačov, nielen tých pastierov, ale aj učiteľov, aj farárov, aj vzdelané slečny, ktoré sa nemôžu vydať. A je to, ja si myslím, že... No, ja sa budem opakovať, ale pre mňa je Timrava naozaj európska spisovateľka.
2: Roman sa My tú slovenskú sezónu nekoncipujeme, ani sme to od začiatku nekoncipovali, ako vytvárať národné mýty aj z tých známych historických osobností. Na to sú politici, ktoré, ktorí vytvárajú mýty, potrebujú sa niekomu kláňať, opierať sa, dávať kvety. Takže na to sú oni. A to sú ďalší politici, ktorí sa držia za, za srdce, keď spievajú hymnu jedno v rukách a druhou už hľadajú, že kde čo ukradnúť. Takže e, myslím si, že poctivé je na tom to, že sa my pozeráme na našu národnú povahu, na historické osobnosti čo najobjektívnejšie a okrem toho to má ešte aj výraznú konotáciu so súčasnosťou. Nie sú to historické témy same o sebe, ale zrazu v tých témach, či historických alebo tých jednotlivých žánroch divadelných nepostihujeme iba dobu minulú, ale sú to univerzálne konflikty, ktoré stále asi zrejme divák cíti a nám išlo aj v súčasnosti. Takže zrazu ten divák neprichádza na nejakú konzervu z minulosti, ale na živé predstavenie, ktoré síce je zasadené do nejakého historického obdobia, ale hovorí normálnym jazykom o témach, ktorým divák rozumie. Mne
1: sa zdá úplne dôležitá vec, čo sám pre seba som si povedal za tú sezonu, že nejaká otvorenosť. Teraz nemyslím otvorenosť, čo sa týka tém, ale že že to, čo si tie hovoril v pozitívnom zmysle, že konkurencia. Že však vlastne v tých všetkých inscenáciách boli často režiséri zvonka. Že to neboli... My e, nemáme
2: interných režisérov. No, a
1: boli to ľudia, ktorí, ktorí dostali šancu aj herecky, aj, aj dramaturgický, alebo tak. Že, že od takého uzavretého niečoho, kolosu, sa mi zdá, že ste sa posunuli k otvorenosti. A to, čo, čo mne sa zdá na tom zaujímavé, že my tu tak troška žijeme v takom pocite, že tu sa nič nedá. Že my sme príliš malá krajina, nemáme dostatočnú históriu, nemáme tu svoju šlachtu a proste tie mestá veľké. A, a tým pádom možno za 100 rokov. Ale mne sa zdá, že z toho, čo, čo som teda zažil za ten rok, že, že keď sa v tejto malej krajine otvoria dvere prizvú sa všelijakí zaujímaví ľudia bez závisti a bez nejakého. Tak vznikne niečo krásne. A teraz sa pýtam, to si idealizujem, že toto sa stalo za ten rok?
3: <tým> dúfam, dúfam, že nie. Ten systém sa naozaj uvoľnil. Je to možno na nejakú internú debatu, či je dobré alebo nie. či má, Správne, že či máme interných režisérov alebo nie. Ja mám pocit, že trošku to niekedy aj možno chýba. Možno, že by sa mohli rotovať a mohli by byť kratšie obdobie. Ale že vôbec majú chuť e, e, režisery mladí a prísť a režirovať v Národnom divadle, dajme tomu aj nejakú slovenskú klasiku, to si myslím, že je naozaj skvelý signál. Nakoniec pán režisér Brutovský s návrhom, aby režiroval Karvašovú polnočnú omšu, prišiel, prišiel sám. úplne sám, takže sme boli takmer až Prekvapený. prekvapení, že ich to proste láka.
2: To je najmladší režisér, z ktorý takto systematicky pracuje. A, a myslím, budovský. že to,
3: čo si ty podpísalo tej otvorenosti Národné divadla, bolo naozaj najviac demonstrované v projekte 10 kde dostali naozaj príležitosť desiatí e, mladí a strednej mladej generácie e, režiséri. E, ja myslím, že je to niekedy aj výhoda tých malých krajín, že... E, vieme tu všetci už o tých rodiacich sa talentoch, kolegovia, ktorí sú na škole a tak ďalej a e, asi nie je potom zdravé, keď sa čaká 20 rokov, kým dostane nejaký šikovný človek e, príležitosť účinkovať v, v Národnom divadle. Nakoniec v incenácii sa ba, bál, sa ukázalo, že aj mladé herečky, poslucháčky, vie, že mu e, na veľmi presvedčivej úrovni sa zaradili do toho hereckého kolektívu. E, e, ja myslím, že to fajn, keď je, to, keď je to otvorené aj v hereckom roste prostredí, že, že potom je aj nejakou ambíciou byť v dobrom národnom divadle. Jak to povedal Jurko Nvota, keď sme mali tlačovku na dobrodružstvo pri obženkoch, no teraz je čas národného divadla a aj ja ako režisér Astorky cítim nejakú väčšiu chuť aj hrdosť, že môžem v tom, divadle, v tom divadle byť. Tak tak akože sa tým nechválime, že, že tú, tú, tú nejakú živú energiu pociťujeme a že tá prúdi aj medzi tými, ktorí prichádzajú zvonku, ale aj medzi tými divákmi. No, a to ja, toto ja, toto ja by som
2: ešte na to nadviazal jednou poznámkou, že ja som trošku skôr narodený, takže môžem mať akýsi taký prehľad o tom, ako vyzerala aj slovenská režia za posledných 20-30 rokov. A naozaj som to zažil obdobia, keď som mal pocit, že v tých ročníkoch nižšie e, sú veľké diery. Ono to vždy tak prichádza v takých vlnách, lebo keď som ja prichádzal do režie, tak... Ako mladý režisér, tak nádo mnou bol Lubovajdička, Bednárik, Duron Mota o pár rokov starší, môj pedagóg Miloš Pietor, párnicky režiroval a ešte som zažil Strnícko samozrejme, Zachar ešte robil Budského inscenácie. Ako, keď som vstupoval do reží, tak predom, do, do tejto sféry, tak nádo bol taký veľmi bohatý sandvič ľudí, ktorý každý vedel urobiť svojím spôsobom zaujímavú inscenáciu. A to bolo strašne motivujúce. A mal som pocit, že ten sendvič, že už ja teraz som tam kdesi, tam pred koncom toho sandviča, tak ako keby sa začal naplňať aj, aj z druhej strany, z dola. A to je veľmi pozitívne.
1: Ešte jedna taká naša vlastnosť je, že si e, často neprajeme. Neprajeme si úspech, neprajeme si príležitosť. Extrémne to je v niektorých povolaniach, napríklad medzi novinármi a myslím si, že aj medzi hercami. Že, že existuje také niečo, že každý si to svoje chráni. Tú svoju rolu, tú svoju pozíciu alebo tak. A to sa chcem opýtať, Jany, že, že bola to sezóna prajnosti aj medzi hercami?
4: Tak... Ono, ono, prajnosť medzi hercami sa dá tiež rozdeliť podľa toho, v akom divadle ste. Národné divadlo má samozrejme tiež svoje rituály. Si myslím, že to už tak zájomne tí herci sa poznajú, že kto asi ako reaguje, kto s kým hráva často, ak, ako sa vytvárajú dvojice, to už my vieme. A to, to divák ani nezbada tieto vzťahy, čo je dobré. No, ja myslím, že v tej slovenskej sezóne, ja by som spomenula ešte to desatoro, že tam vznikla zaujímavá kombinácia medzi ľuďmi, lebo mnohí neučinkovali z rôznych dôvodov. Mladí režisery si vlastne sami určili obsadenie. Čiže tam vznikla zvláštna situácia, že niektorí hrali v jednom, niektorí v troch, niektorí v štyroch, že to bolo také zvláštne aj divák zrazu videl tú istú postavu v rôznych prikázaniach. Ale na, bolo to aj na tom zaujímavé, že, že vlastne ja som tiež mala možnosť si prejsť s rôznymi režisermi to desatoro a bolo to aj veľmi namáhavé. Jednak to predstavne trvá 4,5 hodiny. Ale zaujímavé je tým, že tí diváci prechádzajú do rôznych prostredí a vidia za kulisie divadla. Čo je tiež tá otvorenosť, ktorá sa ukázala. A najprv sme si tiež mysleli, že to je nemysliteľné tento projekt vôbec uskutočniť. Jednak technicky, ako tí ľudia budú prechádzať, koľko to bude trvať. A naraz oni sú v tom inom prostredí za dve minúty.
1: Pre tých, čo nevedia, tak tamto je desatoro. To je, desať, je predstavenie, kde je desať kusov, ktoré sa odhrávajú niektoré vo výťahu nákladnom, niektoré v sklade. Ja si pamätam, môj kamarát Blaho mi vždy hovoril, že vieš, v tých kamenných divadlách, za kamenné sa myslia tie štátne, tie veľké divadlá, ktoré sú dotované a tak. V tých kamenných divadlách z povahy veci vlastne ani nemôže vzniknúť takéto naozaj umenie, lebo je to proste štátne. No. a teraz ja túto sezónu som viackrát o tom s ním hovorila, on ma troška teraz nemá rád blaho, lebo ja chválím Národné divadlo, nemu ne, sa to dosť nepáči, ale to je tá otázka, že však vy ste teraz v tom kamennom veľkom divadle, doslova teda velikánskom, ktoré rieši svoje dotácie, štátne rozpočet a všelijaké také tie administratívne veci je obrovské, je, je tam nárok na prevádzku, je tam nárok na nejaký, nie že zisk ale teda, aby chodilo veľa ľudí a proste tak. Dá sa v takomto kolose, na malom Slovensku, ale dobre, je to nejakým spôsobom kolos, robiť takéto, že naozaj umenie, Jana?
4: No, ja by som sa vrátila ešte k tomu Blahovi. Keď som išla na prvú premiéru Národného divadla tohto, tohto mramorového R.U.R. Tak som išla okolo bývalej stoky, ktorá sa práve hrúcala. Takže ja som sa tak trochu aj hambila. Mala som pozvánku na slavnostnú premiéru od brata a zrazu som išla okolo toho chatrajúceho priestoru, teda nebolo mi veľmi dobré. Ale potom by som ešte povedala jednu vec, že, že už aj bláhúľha robí v Kamenom divadle teraz neviem, či je spokojný, či nie, s hercami z Kamenného divadla. A ja opačne, ako členka Národného divadla, hram v Alternatívnom divadle s pánom Burgrom a Vícenom, takže ja vidím aj tú druhú stranu a ja sa tam cítim podobne dobre, takže... Ja si myslím, že oni trošku niekedy preháňajú, že do toho, do toho Kamenného divadla nechcú vkročiť, ale možno, keby sa prišli pozrieť...
2: Martinské divadlo, kde som ja bol, to bolo dlhé roky jedno výborné divadlo. Istý čas bolo Trnávské divadlo, veľmi zaujímavé. Nitrianske divadlo, Zabedná rika. E, tak ja bym, naozaj to záleží od toho, kto v tom divadle je, akí tvorcovia, či to vedenie podporuje e, kreativitu ľudí, alebo má nejaké iné predstavy. Takže e, ja si myslím, že divadlo sa dá robiť... E, Dobre aj v národnom a takisto aj v alternatívnom divadle môže byť blbosť, ako môže byť blbosť aj v národnom, takže no, asi tak. No,
1: e, teraz sa vrátim k tomu repertoáru, ale teda z tohto pohľadu, že my na tých školách, na tých gymnáziách sme sa to učili povinne, sme písali tie slohy o tom, že teda o čom to bolo, to sme si väčšinou opisovali, čiže sme to skutočnosti nečítali a mali sme k tomu taký odpor. E, pričom... E, je taká múdrosť, že, že keď nevieme o svojej histórii, tak nebudeme mať ani budúcnosť. Keď nevieme o tom, kto sme, odkiaľ prichádzame, tak ťažko môžeme mať nejakú budúcnosť. Teraz, z toho, čo ste hrali, režírovali, dramaturgovali, o, o nás, Slovákoch, Maďaroch, Nemcoch, čo vám z toho vychádza, že, keď, si, keď si tak pozrite na ten rok, že, čo, čo vám z toho vychádza o nás? Čo sme zač v minulosti? Čo, čo je pre nás charakteristické? Lebo my sa to učíme na tých školách tak schematicky také, že tak sme taky boli sme tisíc ročia utláčaní alebo proste tak, ale že z tých jednotlivých diel, ktoré, predpokladám, ste robili, hrali, vyberali nejakým iným kľúčom než týmto utláčateľským, čo vám z toho vychádza? Dan? Niečo podstatné o nás? Z celé sezóny? Pozoskázané... To z toho, čo si ty robil.
5: No... Tak v podstate mňa tematicky sa asi najviac dotýka na pomenovanie mojej napríklad životnej situácie. Najviac vlastne mi na to odpovedal nevesta Hvôľ, čo sme mali vlastne my. Lebo nevesta Hvôľ je o človeku, ktorý vychádza z nejakej dedinskej rurálnej kultúry, kde sú ešte nejaké mýty, je tam nejaká tradícia, nejaká duchovná, odjde na 10 rokov s nej preč do civilizácie. A keď sa vráti, tak si myslí, že sa vráti do, do nejakého mýtického krásneho sveta, kde všetko je tak usporiadané a, a to je tá jeho rodná dedina. A keď príde, tak zistí, že nič také neexistuje, že to je všetko nejaký jeho zidealizovaný mýtus, ktorý mám v hlave. A že ten život, ktorý som predstavoval, tam je úplne, úplne nejaké rozvrátené a on nevie, kam patrí. Ja som napríklad, keď som si čítal aj tú dramatizáciu Romana Poláka potom som si načítal aj tie denníky Františka Švantnera, tak mňa sa to veľmi, ako to, to čítanie o tom dotýkalo práve tým, že to pomenovávalo vlastne moju vlastnú situáciu ako Slováka, ktorý pochádza z dediny. Ja som sa aj s Milanom Ondríkom napríklad o tom bavil. Z dediny, kde to možno ešte sme zažili, aj keď už také zbastardené v, v, v tom reálnom socializme, ale sme ešte vedeli, že, že, že naozaj tí starí, starci, ktorých sme stretli, tak to mali hlave všetko tak nejako usporiadané, ešte, ešte sa opierali o nejakú tradíciu. My sme to vlastne nejako opustili a, ako, a keď sa aj ja teraz napríklad tam vraciam, tak, tak vlastne už nenachádzam nič z toho, že to všetko, čo tam... Presne nachádzam to, čo nachádza Libor, keď sa vráti, že buď úplne nejakých násilných, že, že to celé bolo možno mýtus, čo sme si mysleli o tom a že vlastne patríme, že, že tak, ako na konci nevestých bol ten Libor, tak len je taký tulák, ktorý nevie, kam patrí, nie je zaradený do žiadneho spolu, do žiadneho tak aj ja to tak cítim, že, že, že v podstate ja nie som nejaký, nejaký urbány človek, ktorý by asi dokázal úplne bez problémov fungovať v New Yorku a hneď by sa zapojil do toho. Ja by som tam bol asi dosť taký zmetený. Ale zase, keď sa, a vždy, vlastne ja, pre mňa je už aj Bratislava, trochu veľko mesto, s som zmetený, ale, ale keď a 10 mesiacov vlastne vždy tak snívam, že príde vlastne na vrátim sa, aspoň na tie 2 mesiace letné do gemera. Kde je, kde je v podstate ešte nejaký život, ktorý je usporiadaný, že tí ľudia ešte tak ako vedia, že, že toto je naše teritorium a, a, a sme takí gazdovia, že sa o to dokážeme aj postarať a, a proste, že, že nejakými stáročiami sme si dokážali z toho života vyabstrhovať nejaké pravidlá, ktoré platia takých, teraz nemyslím, že nejaké, nejaké dogmy alebo nejaké zákony, ktoré by utláčali druhých, ale proste, že, že je životná, čo o tom, životná skúsenosť? Životná skúsenosť takého dedinčana, Alebo naozaj na tej dedine, tak tam sledujete niekoľko generácií, že to nie je sused, ktorého, ja neviem, kto bol jeho otec, to bol jeho starý otec, ale naozaj, že sa tam rozpráva, no tak Jožovi sa to stalo to a Joz, staré starémocový hento, ale pozor, tam ešte prastarý otec urobil to, čo to celé nasmerovalo. Čiže, čiže tam sa dajú ešte nejaké také, ako taký, úplne iný životný pocit, aspoň sa si myslím ešte pred niekoľkými desiatkami rokov, dalo sa mať nejaký iný životný pocit, ako človek, ktorý vyrastal v Prahe alebo, alebo v nejakom meste, ale ktorý už teraz úplne, tento život je úplne rozbitý. Čiže ty sa po tých desiatich mesiacoch vrátiš na
1: GMR a nič?
5: Nie, že nič, ale už len také čriepky toho, tohoto života. Že už možno len takto ako vzrňam a je mi za tým možno niekedy ľúto, ale to je už úplne rozvrátené. Vlastne už, ja neviem, či už vôbec nejaký ako vidiek existuje. Mne to celé prípada ako taký trochu také zbastadené predmestie. Že, že už u, u, celá tá sociológia dediny je už úplne rozvrátená. si
1: povedal, že nevesta vol, a to preto, že to korešponduje s tvojím pocitom, ak som ho pomenoval vykorenenosti?
5: Áno. Napríklad, a takto my som sa mohla inými, iný, inými incenáciami a, a zaoberať. Počkej, že... podľa, a ty máš pocit vykorenenosti? Ja, ja vykorenenosti celkom nie, lebo a, predsa len tak my sme... A, a, v tom prostredí, v ktorom som ja, toho gamera, tak ja mám obi dvoch rodičov z tej dediny a všetky tie príbehy, ktoré sa rozprávali, tak sú z tej dediny a, a, a nejaký život, životný pocit z toho mám. Ale, ale že ja sa ešte mám kde vrácať, ale napríklad, keď si zoberieme Gemer, tak tá... A to je možno iná téma. Je to, je to úplne rozvrátené tým, že tam väčšina ľudí, ktorí tam žijú, buď odtiaľ nepochádza, alebo, alebo ten, ten kraj napríklad stráca, keď hovorím o Slovensku ako odlive mozgo, tak ten Gemer tam naozaj... Ja keď som si robil takú štatistiku, že koľko napríklad mojich kamarátov, gymnázistov, ktorí majú vysokú školu a od ťa pochádzajú a žije, tak to je, ja neviem, možno 5 toho celého, že tam všetci tí vysokoškolsky vzdelaní odídu a príde tam niekto iný proste bývať, alebo zostane tam ale pociťuje to ako svoju životnú prehru, že tam dosť veľa ľudí. Nie všetci, niektorí sa tam nájdú. No týmto pádom, ja, ja sa až tak vykorenený ako necítim. Ja ešte mám na čo nadvezovať, už tie korienky sú také, také slabšie, ale okolo mňa v podstate žije dosť takých ľudí, ktorí nevedia, nemajú nejaký, nejaký program životný, alebo že, že prečo som práve tu a že, či tu chcem aj naozaj zostať. Povedal si, že, že
1: nevesta vol a teda vykorenenosť. Ešte jedna, jedna vec ťa napadne sa z tej sezóny?
5: No, ja si myslím, že keby som o tom teraz začal rozmýšľať, tak pri každom tom titulu ja, aj... Bezprocedň je ťa táto, titul, aj, aj, pri... táto áno, áno, áno. Jana?
4: Ja, my sme taká zvláštna povaha. My sme takí hrdí, ale pritom sme takí nejakí slabí. Taký. <laughs> práve aj v, v tej našej povahovej črte takej závisti, že, že ja to nechápem, že proč tak ľudia vlastne neprajú. Keď sa niekomu darí, je to zlé. Keď sa niekomu nedarí, tak je to násmiech. Vlastne my sme, my sme takí zvláštní. A toto je z niektorých z, z tých inscenácií typické? Ale to je všade, to je to, aj či to je s niečím spojené? No v bále je to t- bále. tiež tá slabosť, taká, taká nemohúcosť, ja neviem tak mi to, to pripadá, že, že tam je to také vypukle. Že...
1: Čiže ešte raz, že kombinácia nejakej hrdosti paradoxne s úplnou slabosťou.
4: Áno, že my, my sa tvaríme, že sme takí hrdí, ale pritom tá hrdosť, ja neviem, ja vnímam Slovákov vždy najviac hrdých, keď hráme hokej, no tak no. Vtedy, vtedy vidím aj tie zástavky na tých autách také hrdé, ale ja neviem, ja, ja, ja to neviem pomenovať, že... A pritom, keď hráme tie obžinky a objavia sa tam tie kroje a takéto naše, tak tí ľudia cítia, že to sme my. Ale... Na, napokon, čo som spomínala, tú archaickosť, tak ten text je samozrejme upravený do súčasnej Podobí písal to Jakub Nota, ktorý, ktorý vlastne posunul ten jazyk a pôsobí tá instanácia tak súčasne. Vidíme tam kroje, v krojoch sa už predsa nechodí, ale vtedy tu ľudia tu rado, že to, toto sme my. To, takýto radostný by sme mohli byť. No ale to sa tiež už vytráca. Ja, ja neviem, ja myslím, že nie sme veľmi radostní. <laughs> ja neviem, či je to môj životný pocit, ale...
1: <laughs> Ešte raz to skúsim, že, že hrdý, taký ako keby, ale v skutočnosti, že to není o nič preté, lebo preto nič neurobíme také niečo?
4: No tak a čo sme my, ako, kedy sme sa naša hrdosť nejak prejavila, ani, ani veľmi si neviem spomenúť, kedy. A keď sa tak tmolím po tých staniciach, však ja furt cestujem. Ja keď vidím slovenských, slovenských ľudí, že je že sme všetci utrápení, upracovaní. V nastaniciach vidíte ľudí, ktorí cestujú za prácou väčšinou. Hej. tak to je naozaj žal, žalostný stav. Vidím študentov, ktorí sa niečo učia v kupečku a počujem ten jazyk tých mladých ľudí, to je tiež dosť hrôza. Ako sa rozprávajú? Aký je ich životný pocit možno? A potom vidím upracovaných ľudí v mojom veku, ktorí idú za pracova. Nakoniec aj ja chodím za prácou. Takže, takže myslím, že to ten stav slovenského národa nie je, neviem, aký radostný. A ešte, ešte
1: chvíľku o tom, že, že keď si to tak predstavím, jasné, ale ako skúsme aspoň náznak nejakej príčiny, že prečo sme takí?
4: Myslím že ľudia veľmi ťažko žijú a myslím si, že tá polarizácia o ktorú spomínala Darinka, že sa viacej, je viacej chudoby si myslím, a viac bohatých ľudí. Myslím, že tá polarizácia je oveľa výraznejšia, ako bola kedysi.
1: Ale na to by povedali ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, že, že tento náš pocit, že sme akože chudobní, troška niekorošponduje s, s históriou, že teraz pri všetkých problémoch sme ešte stále najbohatší v našej histórii. V našej histórii. Aj tí chudobní sú, sú bohatší, než boli chudobní pred 100 rokmi. Tvrdia a ľudia. To by naznačovalo, že to není celkom iba o chudobe, ale niečo iné.
4: Alebo ne? Tak no, radosť do života. Normálne no, také, tak, tak, taká prírocená radosť z vecí. No, tak, pokiaľ tých ľudí vidíte, že idú do práce proste nejakým ranným vlákom o a vrátia sa domov od večer, tak to asi nie je dobré.
1: Taký ten mýtus, možno to bol mýtus, bol, čo sme sa učili, že práve, že také radostné, nie? že ľudia spievali aj na tom poli, aj pri tom páranie. Všetci sme boli takí radostní. To bol mýtus?
4: Neviem, ja som nezažila, že speví. To, to tiež vidíme, len v nejakých inscenáciách. Možno, že tí ľudia vôbec nespievali pri tom
2: sa pýtal taksikárat, išiel som v Taxiku, že na čo máme byť, byť Slováci hrdí. A hovoril, že robil si takú anketu a povedala mu jedna dievčina, pekná, mladá, že na nás dievčata a ďalšia povedala na Tatry. Takže jeho anketa skončila tak, že my Slováci môžeme byť hrdí na slovenské dievčata a na Tatry. No ja som hovoril, ale my môžeme byť hrdí aj na to, že Napriek tým stáročiam, napriek tým tisíc rokom vlastne stále existujeme, stále na všetko nadávame. Stále sa nám nič nepáči, ale stále tu sme. Veď to je zázrak, že tu sme od postojí. veľkej Moravy v podstate celý, tie, celý z tých tisíc rokov. Veď tu je taký mýtus šialenej maďarizácie, ale tá maďarizácia skutočná začala až niekedy koncom 18. storočia a samozrejme vyvrcholila po rakúsko-vorskom vyrovnaní. Ale predtým sme boli súčasťou Úorskej kultúry. Vzdelanci sa dohovárali po, po latinsky a ľud hovoril tak, ako hovoril. To znamená, že my sme tu naozaj skutočne 900 rokov žili pomerne, si myslím, aj keď nie som nejaký znalý historik, tak sme tu žili a vydržali. Napriek tomu, že sme mali minimum písomných odkazov, Napriek tomu sme vydržali a vydržali sme nakoniec aj tú, aj tú maďarizáciu. Vydržali sme, vydržali sme Prvú svetovú vojnu, dostali sme do daru Československú republiku. Tam nás českí profesori, čo prišli, začali trošku učiť a vytvorili najskôr tí Štúrovci a vlastne iní národní buditeľi a potom zase Češi nám dali nejakú vzdelanosť v Československej republike. Potom sme si vyskúšali zase, čo je to byť samostatný s kamarátom Hitlerom e- a potom sme prežili e, 50. roky e- Ľudí zatvárali, na jednej strane, na druhej strane sa tu euforicky spievalo, potom 68. rok emigrácie intelektuálov, potom normalizácia, taký ten blbý pocit normalizácie, ktorú som ja zažil veľmi intenzívne, potom euforia z 89. roku, potom zase nejaké dobrodružné roky ranného mafiánskeho kapitalizmu, ale my tu stále sme. To je na tom strašne pozitívne. My my sme tu a aj keď sa ako Maďari nesnažíme vytvoriť veľké Maďarsko v tom svojom virtuálnom zmýšľaní, tak napriek tomu, že všetci nadávame, napriek tomu, že máme pocit, že mnohí, že ten socializmus bol lepší, No ale my tu máme kapitalizmus, ale ten kapitalizmus si vytvárame my. Už nemôžeme nadávať na Maďarov, na Niemcov, na Čechov. Už môžeme iba na, na nás samých nadávať. Veď ten kapitalizmus je možnosť. Je iba na nás, ako si vytvoríme túto spoločnosť. Či to bude švedský model, či to bude britský, či švajčiarsky, To je iba v našich rukách. No ale to čo si, čo som vám pýtal, že čo je tá natura naša e, slovenská, to je tak spoliehať sa na autoritu. To je na tomto najzložitejšie. Naj, e, buď na toho Richtára, buď na toho predsedu národného výboru, čo bol, buď na toho okre- na predsedu strany vždy, alebo na toho pána Farára. Vždy sme potrebujeme predse, na predsedu vlády, predtým na ďalšieho mečiara predsedu vlády. Ako stále máme pocit, že vlastne niekto to za nás vybaví. Tak keď hovoríme o tej národnej e, povahe, tak to je to, že stále máme pocit, že niekto to na nás, za nás vybaví a my to nejak prežijeme. Ale... E, ja si myslím, že, že žijeme veľmi zaujímavý život a máme v rukách veľkú možnosť si ho, si ho pomenovať, si ho sformovať a, jeho, a jeho, aj stále máme schopnosť myslím aj možnosť ho ovplyvňovať.
1: Ešte dvekratučka, teda vrátim sa k tomu, k tej sezóne, ale ešte predtým ty si povedal, že na čo by sme mohli byť, čo neviem či hrdí, ale proste, že to je to, že sme že sme, ale... no, mne to nejde, mne to nejde, lebo byť je, je ako, tak Tatry tu sú, ale to, nikto sa o to nezaslúžil. My tu sme, ani sme sa o to nezaslúžili, že tu sme. Že to sa mi zdá málo. No ale my, my sme
2: a vo svojich životoch vytvárame prírozenú kontinuitu e, bytia. bytia. A to je so všetkým, nielen to fyzické byť? bytie. Tak ale nielen to fyzické bytie, veď tu existujú aj nejaké už od tých nejaké signály kultúrne, vedomostné, to všetko predsa vychádza, v našo, v naše kolektívne vedomie to, to preberá. Na jednej strane to svetové, čo sme schopní prijať, a na druhej strane to, čo vychádza vlastne z, našo, z našej mikrospoločnosti, z nášho národa, poviem to ako národ. Takže to, že sme, stále trváme a aj keď to vyzerá pomičky... Tak komičky, No tak sme pasívni, no ale... Niekedy tá pasivita je dobrá, alebo príliš veľká aktivita môže stroskodať. Takže ja by som to nebral až tak tragicky. No a keď sa ma pýtala, že ktoré predstavenie, ja. no tak samozrejme, že nevesta hvol je môj. Ja, ja zase pozerám, po, hovorím o svojej výkorenenosti, nie na základe ako dáno e, e, nevesty v rámci toho, že s, ja nesom z dediny, takže ja som z malého mesta. Tam, tam, tam ja zase chápem skôr individualitu človeka, ktorý nie je schopný sa s kolektívom dať dohromadňu. tak To je moja téma. Nie som veľmi kolektívny človek, aj keď veľmi kolektívne dúfam, že tu diskutujeme. Takže ten pocit je človeka a individuála, ktorý nie je schopný byť súčasťou niečoho, čo mu úplne nevoní, aj keď ch- chce byť súčasťou, to je tiež téma, ktorá je pre mňa osobná a zaujímavá, ale veď osobné témy sú aj v Karvašovej полоnočnej omši, veď to je tá, to pokrytectvo, to prežiť za každý za každých okolností nejakú hraničnú situáciu, tak to je tiež v, v našom nejakom genofonde. Veď v každej rodine tu bol nejaký kulak, nejaký bezdomovec, lavičiar, komunista, ľuda, gardista. No to si spolu nesieme, túto zmožku akýsi jakýchsi těch genetických signálů z minulosti. Takže já jsem vzpomenul dvě věci. Individualismus a kolektivnost v nevestech, ale i ta budovost, to, co si rituálne to, čo si predkresťanské, to, že my ľudia sme v svojím spôsobom zvieratá, ktoré majú dar rozumu, majú nejaký dar vedomia a neviem čo, možno aj niečo duchovného. A to sa v nás bije, to pudové a to vedomé. A to vedomé a duchovné. Takže v tej neveste to, v neveste to cítim. Ale myslím, že v každej tej inštinácii je niečo z tejto mozaiky nás s e, Slovákom. Si
1: povedal takú vec, že... Tézo, že ty aj by si chcel byť s ľuďmi a súčasne aj nie úplne chceš, tak? No
2: tak toto zase není téma. Do Nie, to Ale prečo ja, prečo som sa stal riaditeľom Aby som na pár rokov s niekým komunikoval. Tak keď už odídem, no tak budem zase rozprávať sa s veveričkami. A, e, a, a, už nebudú veveričky. Už nebudú veveričky e, so srnkami niekde v lesoparku. Takže ja, pre mňa je to veľmi zaujímavá skúsenosť e, komunikovať.
1: Darina. Jedna vec, že z tej sezóny, ktorá o nás niečo vypovedá pre teba najviac.
4: Možno
3: všetko povedať. Nie, 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 ne, ne, nepovedali ste všetko. E, ja som sa zaoberala tromi titulmi. A Bačovou ženou, Dobrodružstvom pri obžinkoch a teraz... Dankovou hrou Labirintiara je Jana Amosa a súčasťou tej dramaturgickej práce okrem tých vecí, ktoré tu boli, ako sú témy zaujímavé pre súčasnosť, pre diváko aké priežitosti dostanú režisery, herci a tak ďalej je aj samotné štúdium akoby biografie tých autorov a ja som vlastne absolvovala nejakú svoju ďalšiu vysokú školu touto sezónou, pretože som sa tými autormi skrátka zaoberala s chuťou, ktorá je aspoň vzdialené hodná komenského idei, že človek sa s nejakou radostnou zvedavosťou má niečím zaoberať a že to nie je iba to, že sme pudoví, ale vedomí, ale že sa aj vzdelávame. Čiže sa máme vzdelávať celý život. A ja mám takú, no, ja mám asi v DNA takú optimistickú fajtu. A niekedy je ťažké mať, pretože človek vidí možno to, čo sme tu nazvali takou pasívnou rezistenciou, že všetko bolo vždy ťažké a namáhavé a všetci si závidíme. Ale ja keď vidím ako tí kňazi, ako bol Palárik, katolícký kniaz, Amons Komenský, teológ cirkvi Bratskej, ako Stodola, ktorý bol lekár, to neboli profesionálni divadelníci, ktorí študovali ve ŠMU a chceli robiť umenie. To boli zkrátka všetko ľudia, ktorí verili, že divadlo má obrovský zmysel v tomto celom. A e, ja myslím, že sa to tým ako darí, že keď aj vy v tom divadle pomenujete niečo negatívne alebo groteskné alebo zlé, že v tom stále ten prvok nejakej takej... E, e, v dobrom slova zmysle osvieteneckej vznešenosti stále je, pretože asi nechcete byť niekde schovaní a nehovoriť o ničom. A e, to je zdravé, že, že ľud je špatnokrásny, ako to hovoril Sladkovič, a jak hovorí Palárik, takého máme aj ukazovať, aj zosmiešňovať, aj pozdvihovať, ale my tú našu... Drámo máme, Tie témy sa zdá, že sú stále zaujímavé, prenosné. A pre mňa bolo najdôležitejšie, lebo chcem hovoriť o tých autoroch, troch spomínaných, že oni sa nebali byť idealisti, ktorí sú akční. A každý z nich taký bol. E, proste Komenský od toho, že učil, ako majú mládenci smrkať, e, rozprával až o tom, aké sú pohyby dejinné e, v nebi s anielmi a hovoril o všená sveta. A niekde sa mi zdá, že je to všetko tak pospájané, že máme sa každý deň, tak aj Masarykovský, nejako snažiť zlepšovať, čo sa dá, mať z toho nejakú chuť a radosť. A na druhej strane nemáme za aj na ten väčší duchovný presah. Nenáhodou aj Palárik mal ekumenické zmýšľanie, tak jak sa ho snažil mať v konečnom dôsledku napriek tým hrozným náboženským vojnám aj komenský... Poznávajme si práve preto, že ich nemáme veľa tých osobností a práve preto, že nemáme veľa tých našich pôvodných ja, tak si ich takou nejakou zvedavou a hĺbšou chuťou poznávame a potom zistíme, že ani tie deti nemusia byť také, že doprčiť to je len povinné čítanie, len nech to zmaturujem a už sa s tým v živote nestretnem.
1: Ale predstavte si, že teraz hra, prvé čo ťa napadne, jedna hra.
3: Jedna hra, ktorá je pre mňa z tej tejto sezóny. sezóny. Ja poviem otvorene Bačová žena. Lebo? Pretože sa ukázalo aj vďaka režisérskej a výtvarnej koncepcii, že to je slovenská hra, ktorá je, má antické rozmery, hoci je to komorná hra. Zároveň hovorí o tom, o čom sme hovorili o tých obrovských sociálnych premenách, ako sa z jedného baču stane milionár a ako to zrazu ťažko unáša v tom individuálnom osude a jak to mení konštelácie. Čiže vypoveda to o našej konkrétnej nezvládnutelnej alebo nezvládnutej dynamike ako chudobného národa, ale zároveň je v tom strašne veľa dôstojnosti, hrdosti. Je v tom tá katarzia a myslím si, že ten vytvárny jazyk tej inscenácie je taký, že je to z môjho pohľadu teraz najexportnejší artikel z nášho repertoáru. Ja som tu mala na premiére návštevu z Kanady a z Japonska a oni napriek tomu, že neboli žiadne titulky rozumeli všetkému a naozaj boli úprimne aj esteticky uveličení a nadšení. Tam sa spája taká moderná estetika s tým archetypálnym niečím. Takže pre mňa je to taký malý šperk, na ktorý som momentálne hrdá.
0: Butter of spring it just leaves you hanging subtle sound of a change, the echo of laughter and knowledge bring.
1: bol Andy Hillard a my teda pokračujeme o, už nie o sezóne Národného divadla, ktorá bola teda v niečom úplne fascinujúca, ale o dnešku. A teda hneď to začnem týmto, že tento rok, my sme to tu už na Slovensku mali, že vlastne v Československu sme to mali v 89. keď herci divadla boli v tej prvej linii toho, že aby padol ten režim. Potom sme to my tu mali počas mečerizmu, keď divadlá boli aj ohrozené, ale aj veľmi aktívne. A zdá sa mi, že teraz sa to nejako znova vracia, teda nie mečerizmus ani pád komunizmu, ale nejakým spôsobom verejná angažovanosť umelcov. Zaujímavá vec. Z Národného divadla vzišlo viacero aj takých podpisových akcií alebo nejakých vyhlásení, alebo tak, ktoré sa týkali aj zahraničných vecí Ukrajina, aj domácich vecí, komunikácia vlády s novinármi a tak. Kde sa to vzalo zrazu, Roman?
2: Tak ja si myslím, že tu tá tradícia je hlboká. No, veď, ja neviem, či ešte do Slovak štátu to siaha, e, kde boli inštináci napriek tomu budáckému režimu, ale boli, e, boli odvážne na tú dobu, e, potom vlastne celý komunizmus kde inštenácie, ktoré sme robili, to, ktoré robili režiséri okrem tej časti, ktorá podporovala režim, tak vlastne eh, polemizovala, aj keď nie textovo, tak režino-dramaturgicky. Takže tá, tá tradícia v slovenských divadlách toho občianskeho postoja je určite tradíciou dlhou v dejinách Slovenského národného divadla, ale nie len Slovenského národného divadla. No a po 89. sme, no sme, no tak divadelníci, ale áno, aj sme v tom mali trochu prsty, trochu výrazne a potom zase mečiarizmus. No, teraz máme Spoločnosť, kde sa hlavne ráta, koľko máme HDP, ako rastieme, aký máme dlh a veľa, veľa pozitívnych čísiel. Ale zavodá sa na jeden základný rýs, že žijeme v demokratickej spoločnosti. A keď si to nezačneme uvedomovať všetci, tak možno si ani neuvedomíme, jak jak to, čo sme vyhodili oknom kde si podleze pod škáru, vo, dveria, vo dverách, pod dverami. A že zrazu, ak tu nebude prirodzená občianská hrdosť na to, že žijeme v demokratickej spoločnosti a že nemáme prečo zatvorať hubu pred tým, čo sa nám nepáči, no tak potom všetci tí malí, menší a trošku väčší vládcovia si budú náchylne si robiť, čo chcú. Veď budú mať pocit, že ľudí mlčí, jak, jak ne, už, no, to je jedno, mlčí, tak to znamená, že je to v poriadku. My tu demo- musíme neustále upozorňovať na to, že žijeme v demokratickej krajine, ozývať sa vtedy, keď máme pocit, že niečo nie je v poriadku. Tak činoherné divadlo od svojho vzniku, od Aiskela, od Oresta polemizovalo s Božím systémom cez Moliéra v, v Tartufa. Tartufovi polemizoval Moliér vlastne takmer ho odsúdili na smrť členovia Kristovho srdca. Kráľ mu to zakázal hrať. Činoherné divadlo neustále polemizuje e, v rámci dejín e, s danou spoločnosťou. Alebo na druhej strane mu zase e, pucifajtářsky e, tým blácom zase Pochleby. ich tam ofukuje. Takže je, sú to tieto dva, e, dva pôly. E, tak ja mám pocit, že by to e, malo byť prirodzené. A nielen v divadelnom prostredí, ale všade lebo keď sa nenaučíme používať demokraciu a slobodu slova ako niečo, čo je nám prirodzené, že keď sa nám nepáči nielen to, že sa nám nepáči rozhodnutie pána premiéra, nehovoriť s nominármi jedného denníka, ale keď sa nám nepáči to, čo robí starosta v tej obci, to, čo, to, čo robí učiteľ alebo riaditeľ v tejto škole, v okamihu, keď tu nebude normálna spoločnosť demokratická, že sa ozveme, a nebudeme mať strach, čo bude a čo nebude. To je tá náša národná povaha, ten strach. Radšej buďme ticho, lebo čo keby. No tak keď čo keby, tak potom to čo keby aj sa stane. Takže ja mám pocit, že tá tradícia slovenského činoherného divadla je, je prírodzená v istom antagonizme k mocným a my v tom iba pokračujeme a verím, že budeme pokračovať a budú pokračovať aj tí máči, ktorí prídu po nás, pretože to je našou povinnosťou.
1: E, mne, mne sa teda to, čo hovorí teraz Roman ja Polak, zdá sympatické, ale poznám aj taký opačný názor, že ale herci nech, nech hovoria svojimi rolami, svojimi inscenáciami, svojim, svojim pôsobením. Jana.
4: Tak ale vždy to nemôžete vo svojej roli, to, čo chcete povedať konkrétne, v každej roli sa to nedá. A ja som tiež za to sa ozvať. Ja, ja si myslím, že je to správne. A vždy som sa aj pridala. E, ja, ja v sebe nemám ani také seba záchovy, aj keď som matka a mám deti. Takže ja ich tiež vediem v takej otvorenosti a tiež mi hovoria veľa neprávosti a nespravodlivosti aj v škole. A hovorím im, čo by mali a čo by nemali a na rodičovskom sa vždy ozvem. A ja som veľmi priama a veľmi som si aj veľa nepriateľov vždy urobila kvôli tomu. Ja
5: to môžem len tak niekoľkými vetami, že ja si myslím, že je dobré, že si vlastne uvedomili. A to si myslím, že nie sú len herci, ale napríklad aj hokejisti, že majú asi väčšiu schopnosť osloviť ľudí, ako možno aj človek, ktorý je múdrejší a zanalizované, má to oveľa viac do hĺbky ako my sami, ale je niekde na sávke, na nejakom oddelení. To podstatné, aby možno tí herci, dramaturgovi, aby som sa o nich nejako neodčlenoval a tiež tí hokejisti, ako tak veľmi aj neuverili sami sebe, že, že, že aby vedeli, že to, ich ľudia oveľa viac budú aj radšej počúvať, ale aby ich teda zaujímalo aj ten názor toho, toho z nieko z tej sávky, lebo niekedy mám, zmys-, mám pocit, ale nie pri týchto politických uh, veciach, ale keď sa bavím o nejakých témach, že, že tak trochu tie naše vedomosti o tom, že to je len taký nejaký pocit, alebo intuícia. A možno niekedy aj dobré veci nemám, nemáme až tak dobre vyargumentované, aby, aby to obstálo naozaj v nejakej akademickej debate. Ale to je len taká poznámka uh, nejak uh, počiarov. Čiže ja si myslím, že to je to dobré, že ja nem, medzi hokejistami Michal Hanzúš, tak si uvedomil to, že keď on niečo povie, že, že je niečo, niečo zlé, ale v podstate my nie sme nejakí ako rebeli, lebo, lebo, lebo to, na čo upozorňujeme, to nie sú väčšinou kontroverzné témy. No keď, keď niekto okráda štát neviem, na, tý, na nemocniciach, tak to, nie, to je asi nie niečo, čo by, či, čím by sme sa vystavovali ako hnevu ľudu, že by nás kamenoval. Že to nie je také hrdinstvo. Asi keď si všetci 5 miliónov ľudí by myslelo niečo iné, a teraz to je hrdinstvo ako vystúpiť a povedať úplne iný názor. Lebo ja si myslím, že, že, že zatiaľ tak... Treba to, a nie je to pre mňa také hrdinstvo, ale že, že, že by sme išli nejak ako veľmi proti prúdu, no. Darina, patrí to k Národnému?
3: E, ako to vysvetlil Roman, asi to patrí k národnému. A patrí to k národným divadlám v Európe. Ako takým, ja som bola na konferencii, kde sa nejakým spôsobom snažili naozaj z tých najprestížnejších, ako vraví štátom dotovaných kamenných, inak inými slovami, národných divadiel, bez toho, či to majú to slovo národné v názve. Snažili sme sa tam formulovať vo Varšave, čo to vlastne je tá idea v modernej dobe. A okrem toho, že to má byť všeobudným, Dostupné, čiste z ekonomického hľadiska, že tam majú byť dôstojné profesionálne podmienky. Tak ako tretí veľmi rovnocený bod bolo, že má jednoducho tú spoločnosť udržiavať v, v, takej, v takej aktivite, jak sa kedysi hovorilo, a nie je to až také škáredé slovo, v istej angažovanosti a nebáť sa pretože tí ľudia sú nositeľmi nejakých ideálov. nebáť sa pomenovať tie problémy. A to sa stalo pri otvorení Národného divadla v, vo veľse, že jednoducho tá, boli hrdí, že na to dali tie politické a da, peniaze, peniaze daňových poplatníkov a zrazu tá otváracia premiera bola veľmi kritická voči politickej situácii a histórii. Tak tí odišli preč, ale keď sa vyspali na to, tí politici tak potom povedali, áno, toto je funkcia. A Národného divadla. Takže ja si myslím, že samozrejme cez tie prioritne, samozrejme, že každý už dneska má právo sa individuálne rozhodnúť, či má náladu sa pridať pod podpis nejakej petície, alebo vie, že má možnosť sa vysloviť aj individuálne. Takže ja momentálne nie som v nálade, že mám chuť sa podpisovať po nejaké kolektívne petície, ale to neznamená, že nesúhlasím s ich obsahom a snažím sa vyjadriť svoj názor nejakou inou formou. Pretože taká podánska pasivita je, je cez do pekiel, proste malatnosť ducha e, a vyhovárať sa na to, že nemôže, môžem. A to nemusia byť len aktuálne politické témy, to môžu byť aj širšie agendy. Veď to vidíme, Meryl rozpráva o feminizme, Annie Lennox rozpráva o sexuál- zbytočnej sexuálnej predajnosti mladých umelkyň. a tak ďalej. Čiže tých tém je naozaj viacej, ku ktorým sa chceme a asi aj budeme, či už individuálne, alebo kolektívne vyjadrovať.
1: No, a teraz k úplnému dnešku. V tej prvej časti som sa vás pýtal, že tie jednotlivé hry, celá tá sezona, na čom bola postavená, na čo to reagolo v našej minulosti a histórii a tak. A teraz sa chcem opýtať, že čo cítite ako taký neurologický bod, že taký otvorený nerv dnes. Tu, na tomto Slovensku, v tejto Európskej únii, v ktorej všetci žijeme. Že keď, keď sa teraz zamyslíte, že čo, čo je to, na čo reagujete? Čo vlastne aj tým, čo robíte? Že, čo je ta súčasná kryžovatka, problém? Otázka, ktorú vy sami osobne považujete za najdôležitejšiu?
2: Roman. No tak tých tém je strašne veľa, lebo keď hovoríme, keď prejdeme z toho, že tu demokraciu, ktorú sme získali nie, krvavo, možno trošku, možno trošku to bol taký dar v tom 89., lebo to bola hlavne revolúcia, revolúcia proti vlastnému strachu ľudí, ktorí vlastne sa rozhodovali, že teda idú, nie disidenti, ale divadelníci, zvytiazili proti vlastnému strachu a, a vlastne začali protestovať v divadlách. E, keď sa teda odrazíme od toho, že tá demokracia je niečo, e, je niečo, čo treba ochraňovať, tak mám pocit, že ju treba ochraňovať nielen u nás, ale naozaj aj v celej Európe. Pretože e, ja teraz som sa stretával s mnohými mladými ľuďmi, je aj na západe veľmi, veľmi silný pocit také frustrácie z kapitalizmu. Je tam na jednej strane silné lavicové hnutie, na druhej strane, na druhej strane pravicové hnutie. Vidíme, že čo sa deje v Maďarsku. Vidíme, čo sa deje zase na východe, v Ukrajine a v Rusku. Takže ten svet je plný rozporov a ako keby zabudal aj, aj mnohí ľudia na Západe na to, na to asi to najpodstatnejšie, na, na ten naozaj veľký dar tej demokracie. Že, že bez, toho, bez tej slobody myslenia a podnikania a, a, a vyjadrovania sa ten svet zastane. No, môžeme sa stať nejakou Čínou alebo nejakým iným tigrom, ale to tiež má svoje limity. Takže tie bariéry sú samozrejme medzi západnou Európou a nami strednou Európou, aké si mentálne, Stále sme ponímaní ako tí z východu, tí postkomunistickí. Takže je tu veľa bariér a veľa aj nedorozumení, veľa, veľa takých stereotypných uvažovaní o, o krajine, o národe, o ľuďoch Či už pre Rakúšanov sme my možno niečo iné, ako sa my, my cítime zase pre Francúzov zase niekto iný, takže e, to, to, ten prirodzený antagonizmus existuje aj medzi tými západnými krajinami, aj medzi tými západnými a nami západnými, čo sme východnejšie a u samozrejme medzi celou Európskou úniou a, a, a východnými krajinami tak ja mám pocit, že našou prvorádovou úlohou je aj ľuďom zo západu znovu pripomínať, čo to je e, sloboda, že aká je to devíza. oni sú tu už na to veľmi zvyknutí a už by chceli možno mnohí niečo iné, niečo e, experimentovať s nejakými inými riešeniami a ako keby zavúdali, že čo čo to znamenalo pre nás v komunizme a čo to stále ešte pre nás znamená. Takže ja mám pocit, že ten taký základný problém je, je, je akoby duchovné si uvedomovanie slobody a demokracie, ktorá... Ale to nemáme u nás takýto ten vnútorný pocit, že to treba učiť deti na školách v rámci, rámci polemiky, v rámci otázok, v rámci kritického semináru. Mám pocit, že, že tak sme sa zamerali na, té, na to, že aby bolo koľko pracovných miest. Veď chvala Bohu, veď to je všetko podstatné. Ale ako keby sme predbiehali tou tým materiálnym vývojom to duchovné. Uvedomovací, prečo žijeme, v akej spoločnosti žijeme, ako tú spoločnosť chceme, chceme, kam ju a ako žiť vlastne v tej Európe a v Európskej unii.
1: Čiže Roman Polák, keď rozmýšľa o dnešku, tak má troška pocit nesamozrejmosti slobody.
2: Áno. Alebo ako by už už e, zatláčaniu do vzadia, lebo už... E existuje strašne veľa rýchlejších riešení. Že dajme také kvóty hento, na toto ako keby m- 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 to pokušenie, veď to už bolo v a, antike. E, že keď, bola, e, keď boli demokratické mestské štáty, tak keď bolo ohrozenie, tak zvolili toho diktátora, toho tyrana, lebo ten rýchlejšie rozhodoval. Takže, lebo tá demokracia je pomála každý sa musí vyrozprávať a je, a je to také niečo netrpezlivé. A ľudia, ak čo hneď niečo konkrétne vidieť a tá snaha hneď rýchlo niečo urobiť, aby to bolo viditeľné a kvôli tomu aj obísť, trošku zmekčiť tie skutočné demokratické hodnoty, tak toto je veľké nebezpečenstvo, si myslím.
1: Základný pocit z dneška Jana Olhova.
4: Ja mám taký pocit, že my sme si tak zvykli sledovať tie správy, že my sa nevieme, ako keby už tak empaticky k ním postaviť. Mňa toto trápi najviac, že sa to stalo takým bežným, že, že niekde zomierajú ľudia. Že my sme si už tak na to zvykli, že čo sa nás netýka úplne priamo, tak stále sa na to dívame ako na niečo, čo neexistuje. Kým to necítime my sami. Že ku mne, keď sa prituli moja Eva a spýta sa, či bude vojna, tak ja je tak trapne, vždy odpoviem ale tak, Evička, tak snáď. No lebo tak my si... My si tu žijeme naozaj v pokoji, dá sa povedať, a takéto naše debaty o politike, to sú také... Ale keby sa nás niečo priamo týkalo, tak ja neviem, že... ja, ja neviem, čo by sme si počali. A v zákulisi tiež, keď sme skúšali teraz tak chlapiť tiež šerci rozprávať, no to, to rachne to celé, to, to vlastne, že to je otázka času, že to... No tak som sa tak vyplašila. Ja neviem vlastne, ako to funguje, že čo, čo môže zrazu krachnúť, ale tak my tu sa tu rozprávame a možno, že už je to celé naštartované a...
1: V zmysle Európy, v zmysle Ruska a toto všetko? Áno.
4: Že je to veľmi vážna situácia, ktorú si asi my vôbec ešte ne, ne, neuvedomujeme. Takže ja by, som, ja by som si prijala, aby sme to tak nejak vážili, že... že, že, že... A aj, aj to, že sme my v relatívnej slobode, no. Darina.
3: Kolegové hovoria, aby sme si vážili, že máme demokraciu, že aby sme verili, že máme možnosť vstupovať a ovplyvňovať veci, aby sme nejakým spôsobom si boli vedomi mieru, chránili ho a zároveň boli si vedomi, že je to krehké. Mňa veľmi trápi, čo je s deťmi a čo je so starými ľuďmi. Ja mám pocit, že to sú také vždy signály tej spoločnosti. Mňa veľmi trápi, že my z ako keby dôstojnosť strednej schudobnelej vrstvy, ktorá bola vždy nejakou <laughs> výstužou spoločnosti v takých možno konvenčných, ale predsa len zásadných nejakých morálnych hodnotách. A to všetko ako keby, pretože sú tu nejaké... Neznáme temné oligarchické skupiny, ktoré ako keby mohli všetko. A tá bežná rodina, tvorivosť, ktorú vidíme v Rakúsku, že nejaké rodiny majú svoje podniky, celé generácie. A v rámci toho aj niečo, čo znamená slušnosť podnikaní, slušnosť v susedskom styku, kvalita tej práce, produktov životné prostredie. A mne sa zdá, že, že toto tu tak nejako neexistuje, že neveríme si, že môžeme v nejakým malom byť kreatívni, v malom sa uživiť, v malom si navzájom dať niečo zdravé a dobré. Takže ja sa tak nejak zastávam toho priemeru, ktorý sa nám tak nejako stráca. Môj otec aj mama boli učitelia a dávali nám naozaj, vštepovali také tie úplne zásadné veci a dneska sa z nich malé deti Smejú, pretože doma to nepočujú, škole sa učiteľia boja a ja si myslím, že nehám sa hovoriť, že, že stredná vrstva a nejaké tie zásady slušnosti nie sú výsmechom a preto si myslím, že sa na deti a na starých ľudí treba pozerať, lebo v tej strednej vrstve, keď máte deti a zostarnete, ste zrazu hrozne stratení. Taká tá dôslednosť takzvaného priemerného človeka, ja si myslím, že to je škoda, že ako keby to vymýzlo. Vždy sa venujeme extrémom, extrémnym problémom a zabudame, že v tak malej krajinke by sme mali mať vlastne v tejto vrstve svoju sílu.
1: Elementárny pocit zo súčasnosti a Dano To
6: nie,
5: ja nadviežem na to, čo hovorila asi Janka, že... Ja Nielen ja, ale aj veľa mojich vlastne kamarátov a rovesníkov si otázku, že či a teda a kedy vlastne naša generácia ešte zažije vojnu. A či studenú, alebo, nedaj Bože, aj nie takú studenú, ale otvorenú, lebo vlastne ten náš generačný pocit je taký, že my sme vlastne si, ja som končil vysokú školu v roku 2004. To je rok, kedy sme vstúpili do Európskej únie a sme si mysleli tak, že už nejaká, nejaký, nejaký, nejaká hrozba, nejaké recidívy, mečiarizmu je čoraz menšia, lebo šel už 6 rokov to tu nebolo ekonomicky, sme tedy boli v raste, sme sa chválili, že len Čína má väčší, väčší ekonomický rast ako my. A v 2004 na jeseň tak išli posledný vlastne posledný ročník bol odvedený na vojnu, na povinnú vojenskú službu. Ja som už nebol, tak to sme si mysleli, že tiež, že, že nejaká vojna nám už vlastne v živote nehrozí. A ono to vtedy vyzeralo tak, že teraz je to vlastne rozbehnutý svet nejakým smerom, že tu bude možno niekde za dramatickéjšie, niekde za menej dramatických udalostí, ale že sa to bude rozvíjať nejaká občianská spoločnosť, ktorá sa bude ako šíriť po celej zemi gulí. No a potom prišli tie vytriezvenia, najskôr hospodárska kríza a zrazu sme zistili, že ten hospodársky rast vôbec nemusí byť taký prudký a že sa môžeme dokonca dostať do recesie. Ja si pamätám, že naozaj tie 2008 2009 keď sme išli do divadla, tak sme sa nám tým zaoberali. Zrazu tak prišli, prišli, prišlo to ochladenie vzťahov medzi Ruskom a Západom. Situácia na Ukraji. To sme sa, keď sme skúšali láskavé bojne, opäť sme sa rozprávali len o tom, ako potom, ako nejaká odozva ľudí na to, že čo sa deje, že sa dejú veľmi prudké zmeny, že zrazu vieme, kto vyťazí a kto naberá percenta Maďarsku, zrazu kto vyhral zatiaľ len. A regionálne voľby toto na Slovensku, tak zrazu odpovedň na všetky tieto neistoty sa v určitej vrstve spoločnosti tak objavili všetky tie mytológie a všetky tie konšpiračné teórie, ako to je, že to častokrát ako pôsobí na mňa ako to, ako sme si mysleli, že to pôjde v nejakej občanskej spoločnosti, tak to vyzerá skôr ako stredovek. Skôr ako tak, ako keď sa so roky napísal Rusko, ako Európa, ktorá je rozdrobená medzi Európom a Ruskom je hrubý múr, cez ktorý idú dve potrubia plynu a, a ropy. A, a existujú tu rôzne nejaké mytologické vysvetlenia alebo, alebo veľmi zvláštne vysvetlenia toho, čo tu je. A, a ľudia sa správajú úplne iracionálne a hrúvajú sa zdroje. Tak ja si myslím, že toto je... Aj keď sme sa rozprávali s kamarátmi a rovesníkmi, tak toto je pre nás. Ten, Keď si sa pýtal na neuroalgický bol, to je ten, to, čo sme sa snažili hľadať uh, na to odpovede, že, že nakoľko sme my odolní voči nejakému vlákaniu niekoho, kto príde na všetky tieto neistoty s nejakou jasnou odpovedou. To sme sa tým zaoberali v Láskavých bojniach minulú sezónu. Teraz robíme Jana Mosa Komenského a to, ako vypukne 32 ročná vojna, prvý obraz sa volá krehkosť. Krehkosť vlastne toho celého mieru a to všetkého, čo si oni myslia, že, že, že kam len k nejakým lepším zajtražkom bude tá spoločnosť smerovať, že to je krehké, že tam sa veľmi rýchlo môžu stať pár udalostí a celé sa to zosype. A teda pre nás je aby som to odpovedal nejakými dvoma vetami len na to, áno, je otázka, že, že, že ako sa v najbližších rokoch vlastne usporiada politická situácia v Európe, či bude studená vojna, či budú mať čoraz väčší hlas spoločnosti, extrémisti aj v európskej spoločnosti, alebo nie, toto je pre nás základný problém.
1: Ja mám už len jednu otázku, a potom ešte jeden odkaz. Tá otázka je takáto, že my sme v jednej z minulých lám mali hlavnú tému, že vzťahy, boli tu psychológovia, psychiatri, ľudia, ktorí sa zaoberajú deťmi z detských domov a tak. A zhodli sa na tom, že najdôležitejšia vec na svete sú vzťahy. Nie hm, divadlo, práca, kariéra, e, medzinárodná situácia, ale vzťahy. A že tie, keď fungujú, tak sme takí relatívne spokojní, aj vyzbrojení na tie ostatné veci. A keď nefungujú, tak síce sa venujeme tým ostatným veciam, ale nie sme spokojní. No a teraz e, moja, tá posledná otázka je, že mne sa trocha zdá, že tvoriví ľudia, ako vy, ktorí za tú svoju prácu platia svojim životom, teraz nemyslím, že zomrú, ale nejakým spôsobom aj áno, že nemôžu mať úplne až také intenzívne vzťahy, lebo sa rozmieňajú za tú prácu, vymieňajú za tú prácu. A možno to tak nie je, ale to je moja posledná otázka. Je to tak, alebo nie je to tak? Darina.
3: Vyslíš vzťahy s iným ako divadelným prostredím? Vzťahy, hlboké vzťahy. Ja myslím, že opakom je pravda, že tým, že sme v tom divadle, tak my, my tie vzťahy vidíme všade okolo seba a stále nadvezujem, aspoň ja hovorím za seba, že stále nadvezujem kontakty s ľuďmi, pretože necítim nejakú hambu pozorovať ľudí a vypitovať sa ich. A ja si myslím, že niekedy som za, vo vzťahu so všetkými ľuďmi, ktorých stretím,
1: Také hlboké vzťahy.
3: Hlboké vzťahy aké? Hlboké. <laughs> hlboké vzťahy máme v rodine A tie máme hlboké, či chceme, alebo nechceme. Nevidím nejakú ohrodenosť vzťahov. Naopak to sa... Násobí tá naša práca vyrastá z tej inšpirácie a vracia sa to tam späť. Takže skôr si myslím, že so vzťahmi má problém nejaký ajťa, ktorý sedí pri počítači a stále sleduje len meniace sa čísla alebo virtuálnu realitu. Ale to je vlastne tá nádera tej našej práci, že my vlastne niekedy sme možno dopletení práve z tých vzťahov, alebo príliš temperamentní, alebo robíme príliš veľké hormonálne gestá. ale <laughs> myslím si, že vzťah je to, čo nás to, čo nás naplňa čo je vlastne našim poslaním sa v nich nejako vyznať a pestovať ich a veriť v dne. Tá, Živé vzťahy.
1: Tá tvorivá... Umelecká činnosť nejde proti nimi, ale v ich
3: No určite z nich čerpak, do nich sa vracia, je celá o nich. Jana? Tak ja,
4: ja súhlasím. Ja dúfam, že som schopná hlbokých vzťahov. Je pravda, že nemám veľa času, to je pravda. Ale vždy aj režiséri nám vždy hovoria, že hrajte vzťahy. Čiže myslím, že na javisku je to samozrejmá vec, že je to veľmi dôležité vytvárať vzťahy. No a tak koľko vládzem, vytváram vzťahy aj mimo, mimo javiska teda, teda dúfam. Dano?
5: Ja si myslím, že byť v divadle, tak je oveľa lepšie miesto, teda divadlo na to, mať nejaké naozaj hlboké vzťahy, ako v nejakom čisto, ako profesionálnom prostredí, kde sú, ide o biznis a vytvára sa na nejaký profit. A no, v divadle mi sa veľakrát na skúške aj s hercami pohádame. A to si myslím, že, že je ísť do konfliktu a odpustiť si to, to je základ nejakého priateľstva ktoré, a nejakého hĺbšieho vzťahu. Že, že naozaj my si tam, keď robí herec nejakú postavu, tak sa musíme rozprávať o veľmi hlbokých vrstvách jeho osobnosti a naopak byť otvorený, aby videl. Musíme sa vedieť pohádať a potom sa ale musieť udobriť. Čiže my sme nútení akože vstupovať do hlbokých vzťahov. Že na, ja môžem povedať, že naozaj ja s mnohými uh, svojimi kolegami a kolegyňami mám, ako, ja si myslím, oveľa hlbšie vzťahy, ako niekto, kto pracuje vo firme, kde dealujú ropu a... Zemný plyn. plyn. plyn.
2: Hm. Roman,
1: <laughs> vieš, čo sa pýtam?
2: Snažím sa to pochopiť. Ja myslím, že sú to dve veci. Jedna vec je profesia. To znamená, že divadlo je založené na tom, ako hovorili moji kolegovia, že analýzuje vzťahy. Je to taká situácia, kde je človek nahý pri skúškach, teda ak je toho ochotný, ten herec alebo aj režisér. Rozprávame sa o veciach, ktoré sú, ktoré sú naše životné skúsenosti. Herci hovoria o svojich životných skúsenostiach, pretože dostať sa do psychiky postavy sa nedá niekde zvonku, ale iba zvnútra. To znamená, že mnohí sa poznáme, vieme o, o svojom uvažovaní. Samozrejme, každý má svoju 13. komnatu, do ktorej nechce nikoho pustiť. A, ale zase aj tu treba potvoriť, aby aby tá inscenácia bola plnohodnotná. Takže vlastne tá práca režimu herecka je vo veľmi citlivom prostredí, ktoré je veľmi, veľmi subtilné a veľmi nebezpečné na, na druhej strane, ak tam funguje nejaká pretvarka alebo ak tie ega tvorcov sú príliš uzavreté, alebo narážajú na seba, takže... E, a to vytvára samozrejme aj nebezpečenstvo, že keď človek žije väčšinu svojho profesného života vo vzťahoch s, s hercami, buď keď je dlho v jednom divadle, alebo chodí po tých divadlách, e, takže vlastne je to istým spôsobom aj akási nahrážka reálneho života. Otázka je teda, a to je veľmi individuálne, do akej miery ten konkrétny človek vlastne, keďže žije v tom svete vzťahovom, že do akej miery je schopný vytvárať aj svoje súkromné vzťahy a či tie vzťahy sú plnohodnotné, hlboké, alebo vlastne doplácajú na túto profesiu, alebo naopak je to vzájomne prepojené
1: ten posledný odkaz je tento a nikdy by som nepovedal ešte pred rokom, pred dvoma piatimi že, že takúto vetu vyslovím. tak teraz počúvajte. ja som celoživotný skoro by som povedal, že fanatický fanúšik hokeja celoživotný a tá veta je táto, že za minulý rok za túto sezónu 2014 15 mne urobil Krajším život, viac, urobilo krajším život viac slovenské národné divadlo ako slovenský hokej. A teraz nemyslím, že slovenský hokej zle dopadal. Som chodil na všetky zápasy, bolo to fajn. Ale niečo som tam u vás zažil také, že musím povedať, že mi to zlepšilo rok. Naozaj, naozaj. A tak my sme takí, že si asi veľmi si ristí že si neprajeme ne a tak. Tak ja začnem od seba, že... že ja vám prajem, aby ste aj tú budúcu sezonu mali takúto krásnu. Lebo to, čo robíte, je že fantastická vec, podľa mňa. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem.
0: Ďakujem. Dovidenia. into the sun into the sun true love We're out falling With something deep inside We will reach the end It'll be no surprise We'll be gone Into the sun Into the sun